Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops. Welkom. Welkom. Fijn dat je er bent. Dit is de cultuur- en mediapodcast van de Telegraaf. Ah, gezellig dat je er bent. Welkom bij onze podcast over media en cultuur. Mijn naam is Daphne van Rossum. Ik ben mediaverslaggever bij de Telegraaf. En vandaag praat ik weer met mijn collega Rob Goossens en filmjournalist Marco Weijers. We gaan het hebben over de Golden Globes en het interview met Emma Wortelboer en Thierry Baudet. Maar nu eerst de last vermeer, waarin niet alleen schilderijen worden vervalst, maar ook de geschiedenis, Marco. Hoe zit dat? Ja, misschien is het goed om even te beginnen met waar dat dan die film ongeveer over gaat. Het is een geruchtmakende rechtszaak die zich na de oorlog afspeelt, na de Tweede Wereldoorlog. In de privéverzameling van Herman Göring, een hoge natie, werd een vermeer aangetroffen. Um, nou, die vermeer, ze wilde weten waar dat ding vandaan kwam. Er werd naar Goudsticker gestuurd, een veilinghuis in, in Amsterdam. En um, daar werd uitgezocht nou, waar dat ding vandaan kwam. En toen kwam de naam van de hand van Megere bovendrijven. Nou, vervolgens was de vraag, hoe kwam die dan aan dat schilderij? Um, en toen bleek in die rechtszaak uh, in, uh, vlak na de oorlog... dat de, de goede man een, uh, een, een, een gefaald schilder was, zeg maar... die um, zelf niet echt goed aan de bak kwam en, en was neergezabeld door de critici... Uh, en toen is hij maar uh, oude meesters gaan vervalsen. En niet onverdienstelijk? Niet onverdienstelijk, want uh, uh, door een uh, heel slim procedé met, met het vermengen met bepaalde pigmenten en het bakken in een oven, waardoor er zo'n mooie krakelee, zo'n, zo'n mooi uh, patroon van, van scheurtjes ontstond, uh, trapten uh, heel veel mensen erin, ook Herman Geuring. Uh, nou, prachtig verhaal. Uh, is al een keertje eerder verfilmd in, in 2016 door uh, Rudolf uh, uh, van den Berg. Een echte vermeer. Nou, nu heeft Hollywood het uh, opgepakt. Of eigenlijk al een, een, een pak een beetje uh, twee jaar geleden. Uh, als uh, The Last Vermeer. Met Guy Pearce uh, uh, in een hoofdrol. Uh, Guy Pearce speelt uh, Han van Meegen, de, de vervalser. Maar er is nog een andere rol die wordt gespeeld door Klaas Bang. En dat is, van de, uh, dat is de man... De, de, de Nederlander, die uh, een, een, een verzetsheld, uh, Joop Piller, die aan het einde van de oorlog uh, ontsnapt naar, uh, na, 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 naar het buitenland. Uiteindelijk terugkeert als kapitein van het Canadese leger. En hier gaat uitzoeken hoe die vermeer, uh, uh, hoe die nou in de, in de handen van Herman Geuring is terechtgekomen. En dan vervolgens op het spoor komt van Vermegen en ontdekt, uh, samen met anderen, uh, dat het inderdaad vervalsingen zijn. Nou, om die man. Um, draait de, de, de film The Last Vermeer voor een deel. Um, en uh, gisteren werd ik, ge, ge, werd ik gecontact door zijn dochter, de, dus de, de man van die kapitein Joop de, Piller. De echte... Ja. Uh, en uh, die, ja. was, die was op zijn zacht gezegd niet helemaal blij. Die film begint met de uitspraak Based on a True Story. En uh, vervolgens zie ik allemaal dingen voorbij komen die echt niet op een true story zitten. Dat is hetgene wat ik chockerend aan deze film vind. Dat mensen die zo uit hun, uit hun, zulke goede dingen hebben gedaan... uit hun context worden gehaald en verdraaid. En een ander beeld. Ik bedoel, uh, mijn vriendinnen zullen anders naar mij kijken... als ze deze film hebben gezien, waar of niet. 
Ja, je hoort dus de, de dochter van Joop Piller, Mickey Piller. Zij en haar broer en haar zus, die hoorden eigenlijk al in een wat vroeger stadium over die film. Um, hebben geprobeerd contact te krijgen met de producent in, in, in Hollywood. Dat ging heel erg lastig. Um, en, uh, dat is op zich al gek, want je zou denken dat die mensen geïnteresseerd zijn in het verhaal. Ja, nou, die mensen hebben zich ge, ge, um, laten inspireren door een boek wat over die hele kwestie is gegeven. Een boek door een, uh, door een New Yorker geschreven. Um, ja, en ze hadden eigenlijk niet zo heel veel boodschap aan wat er dan in Nederland werkelijk aan de hand was, denk ik. Um, nou, ze, de, ze hebben nu dus ook het resultaat gezien, die, 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 die broer en die zus en, en, en Mickey, uh, gisteravond. En uh, ja, nou, de verbijstering nam eigenlijk alleen maar toe. Het is het verhaal van mijn, onder andere het verhaal van mijn ouders. Het hoofdverhaal is hoe mijn vader van Megelen uh, ontdekte ooit. En daar geven ze dan ook een vreemde draai aan. Maar de zijlijn is hoe zit het met Piller en zijn vrouw. En dat vind ik eigenlijk het allergemeenste van de film. Het is pijnlijk als je geconfronteerd wordt met het feit dat je moeder, weliswaar in dienst van het verzet... wordt tussen noos en lippen gezegd... de hoer heeft gespeeld in Amsterdam. En mijn moeder melkte de koeien. En mijn vader deed haar dingen op het land... en sniekte er zo'n beetje tussendoor... en uiteindelijk een heuze verzetsgroep hebben opgericht. Dan is het toch pijnlijk treurig... dat er vervolgens dit beeld van je moeder wordt geschetst... Ah, ik vind het echt ongelooflijk. Zij is een verzetheld, die Elisabeth, die Liesje. En ze wordt nu afgeschilderd als iemand die met de bezetter het bed in doopt. Ja, en in de, in de film is het wel zo, moet gezegd worden, dat ze dat dan doet als verzetsvrouw. Om, als een soort matahari om, om geheimen te ontfutselen aan, aan hoge naties. Maar ja, het is compleet uit je duim gezogen. En ook al staat er dan aan het begin van de film Based on a True Story, wat een soort makkelijk uitweggetje is van ja, maar we hebben ons alleen maar laten inspireren door de werkelijkheid. Op het moment dat er mensen zijn, nabestaanden zijn, die hierdoor gekwetst worden. Op het moment dat er echt een uh, uh, een smet op het blazoen wordt van iemand die daar helemaal niks mee te maken had. Ja, dat is echt wel heel pijnlijk. En dat blijkt ook aan aan, aan de reactie van, uh, van mevrouw Piller. Maar het gekke is in de verhaallijn, het doet er niet eens zo heel veel toe. Ik heb het idee, het is er alleen maar in, in gefietst om uh, die man een uh, alibi te geven... om een affaire te hebben met zijn secretaresse, hè, die Jozef. Ja. Het is helemaal niet van belang dat uh, we haar rol ook nog eens een keer... Nee, nee, dat, dat is waar. Nou, waar het waarschijnlijk om gaat is dat ze iets... Het, het, de, de film vraagt, spit zich toe op de vraag... was Van Negeren een, uh, een verzetsheld? Want zo schilderde hij zich na de oorlog zichzelf af... van ik ben de man die Herman Geuring heeft bezwindeld... en dat maakt mij een held. Of was het een collaborateur? Iemand die, die lekker meelifte, uh, zich liet verteren door de nazi's... Uh, leuke portretjes schilderde... en daar ook nog schilderijen, schilderijen aan verkocht... Um, en dat is de vraag die, zich, die in de film wordt gesteld. En om die iets meer relief te geven, wordt dan ook de vraag gesteld van ja, uh, wat, mag, wat mag je doen om uh, uh, als, als verzet staat? Kun je met de, mag je met de vijand slapen om, uh, uh, om verzet te plegen? Of is dat een, een soort uh, uh, troebel water? Maar het is een, veel, een vraag die er eigenlijk niet toe doet. Wat ook nog eventjes gezegd moet worden, het is gewoon echt geen goede film. Het is een film van een debutant, van iemand die eerst films is gaan produceren. En toen dacht, nou dat kunstje kan ik ook wel. Nou, als we er naar kijken, komen de 
kunnen we tot de conclusie komen dat hij dat eigenlijk helemaal niet kan. Um, ik, dus vond die, ik vond al die accenten heel opvallend. Ze spreken zogenaamd allemaal uh, Nederla- of, hè, Nederlands accent. Maar je hoort volgens mij Russisch, Pools, uh, je hoort van alles. Wat er wel moet worden gezegd, het ziet, het ziet er mooi, mooi, en, uh, mooi uit. Um, maar ze moeten vooral hun mond houden. Ja, ik ik moet zeggen dat ik het stiekem... Ik vind het heel, heel lullig natuurlijk voor, voor de familie Pillar. Maar ik vind het ergens ook alweer... Nou ja, bijna grappig dat als dan je familiegeschiedenis zo door het slijk gehaald wordt, dat het dan ook nog zo'n afschuwelijk slechte film is. Want ja, je zou dan op zijn minst hopen dat dat inderdaad met iets is dat vervolgens Oscars gaat winnen. Maar ja, dat is bij wel... deze film ver en ver en ver weg. Hollywood maakt moffenhoer in slechte film van mijn moeder. Dat is, dat is heel pijnlijk. Ja, heel pijnlijk. Denk je dat het genomineerd gaat worden voor een kolde kloop, Marco? Die zijn zonde. Nou ja, uh, uh, nee, ik, ik, weet, ik weet dat het niet zo is. Uh, hoewel je bij de Golden Globes eigenlijk uh, alle kanten op, uh, op, op kan. Um, dat is dit jaar ook weer gebleken. De Golden Globes, ik word de komende zondag uitgereikt. Hè? Um, het is een, een, een belangrijke datum op de filmkalender. Die dit jaar vanwege corona is, is verschoven. Nou, en waarom is het een belangrijke datum? Um, het, is een, uh, uh, het gaat vooraf aan de Oscars. En mensen denken vaak, ja, maar dat is een belangrijke graadmeter voor de Oscars. Uh, als je kijkt naar de Golden Globes, dan weet je daar al een beetje wie straks de Oscar gaat winnen. Nou, dat, dat blijkt in de praktijk best wel mee te vallen. Maar wat ze bij de Golden Globes doen, is ze schieten met hagel. Ze nomineren God en iedereen en zijn moeder... Uh, en dan uiteindelijk zit er, altijd, zit er altijd wel eentje bij die ook een Oscar krijgt. Maar kun je, uh, iets, kun je iets meer vertellen over die organisatie? Is dat een hele belangwekkende organisatie? Nou, dat, dat vindt de Hollywood Foreign Press Association, de, 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 de organisatie die het, die het uitreikt, vindt dat zelf wel. Wie, wie zijn die mensen? Nou, dat zijn, op dit moment zijn dat 87 buitenlandse journalisten die in Zuid-Californië wonen en werken. Dus en schrijven... voor de duidelijkheid niet Amerikaanse nee, journalisten, ja, precies, want er ja. zitten ook Nederlanders bij. Ja, precies, er zit iemand ja. van uh, ons ook, hè? freelancer ja, Daniel Daniela Kool ja. is, is, is uh, sinds uh, oktober van het afgelopen jaar is ook lid geworden van de HFPA. Een, film, een, 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 uh, een organisatie die in 1943 is opgericht om de belangen van die uh, buitenlandse journalisten in Amerika te behartigen en te zorgen dat ze uh, voor, door studio's uh, Toegang krijgen tot sterren voor interviews, tot regisseurs, tot ze, dat, dat er bepaalde faciliteiten zijn. Nou, dat is natuurlijk hartstikke goed dat dat gebeurt. Um, maar toen zijn ze ook de Golden Globes gaan uitreiken. En wat er toen gebeurde is, als zo'n heel klein groepje mensen uh, belangrijke prijzen gaat uitreiken, die nog steeds belangrijker worden omdat het ook op televisie is, uh, wordt, wordt uitgezonden. Um, ja, dan is, wordt dat ook een, een, een clubje wat misschien wel makkelijk te beïnvloeden is, dachten de, de studio's. En ja. de, 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 in de, in, door, door de jaren heen zijn daar een, een paar schrijnende uh, voorbeelden uh, van geweest. Um, Piazza Dora, wie kent haar nog, uh, werd in de jaren tachtig genomineerd als uh, 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 grote nieuwe ontdekking en, uh, en ster. En dat kwam vooral omdat haar, haar schatrijke man allemaal uh, decadente feestjes gaf voor de HFPA. Um, in, voor mij rond, rond de, de eeuwwisseling uh, won Sharon Stone een, uh, een Golden Globe voor een niet goede film. Maar dat kwam onder meer doordat de, haar agent alle leden van de HFPA een gouden horloge had gestuurd. En er zijn er nog wel een paar uh, voorbeelden van dure reisjes die worden aangeboden. Uh, dit jaar was er ook, was er ook zo'n voorbeeld. Um, een tv-serie, uh, Emily in Paris heet die, denk ja, ik. Ja, op Netflix ja, daar is een, uh, d- d- Daar is de, de hoofdrolspeelster van, is van genomineerd. Maar nou, de, de, de serie is niet, zo goed, serie. Ja, is niet goed ontvangen. Ze zijn wel genomineerd, maar de Hollywood Foreign Press Association... is ook met een behoorlijke delegatie naar Parijs geweest... en heeft daar een, een, een hele goede tijd gehad. En dat vertaalt zich dan blijkbaar soms nog steeds... 
in, uh, in nominaties. Ja, ik, ik, dat dat allemaal kan. Ik, ik was ook iets met Lady Gaga, geloof ik. Hè? Sta me bij. Uh... Nee, Lady Gaga was uh, genomineerd voor, uh, 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 nu ben ik de naam weer kwijt, Born. Born This Way. Born This Way, natuurlijk. Ja, voor Born This Way. En uh, nee, dat was een grote film. En het was een mooie mogelijkheid om en uh, beste actrice en uh, beste soundtrack van dezelfde persoon te hebben. Dat zou de allereerste keer zijn geweest. Nou ja, om het lot een beetje te helpen, heeft de studio daarachter naar alle mensen die mochten stemmen van de Academy. Dat ging dus om de Oscars. Uh, een v- uh, vinyl uh, plaat met een uh, handtekening van Lady Gaga gestuurd. Ja, en op zich de, de productiewaarde is niet zo groot, want het is een LP en een handtekeningetje. Maar ja, de combinatie is natuurlijk wel van onschatbare waarde. En uiteindelijk, het zal nooit doorslaggevend zijn, maar je kunt daar wel degelijk het lot mee helpen. Ja, ja. wil ik nog eventjes uh, daarop inhakend... Um... Het is blijkt nu maar weer hoe goed je elkaar in de war kan maken. Want ik, ik hoor een born is weer. Ik denk, hè? Hè? En ik, het is natuurlijk A Star is Born. A Star, star is Born. Oh, ja. dus, Haar dus, album heet Born This Way. Dat is ook zo, ja. ja. Nee, dus de film heet A Star is Born. Wat overigens wel een goede, goede film was in zijn soort. En, dus in die zin, um, die nominaties vond ik minder omstreden uh, dan, dan bepaalde nominaties van de HFPA. Ja, maar is, is, gaat het, geldt het ook niet voor de Oscars dit? Of ik... Nou, de, de Oscars is een veel grotere groep stemmers. Dat gaat om, om zo'n pak, pakweg 6000 mensen. Die zijn wat uh, moeilijker om te die, kopen. Die, 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 die zijn wat minder uh, een bepaalde richting op te sturen. En er moet gezegd worden, het is een, een, een zweem van corruptie tussen aanhalingstekens... die om de HFPA heen hangt... Um, waar ook allerlei leden van de HFPA... Uh, zich wel actief tegen verzetten. En, en er zijn sommige mensen... die gewoon echt hele journali- serieuze journalisten zijn... die uh, van de faciliteiten die de HFPA biedt... goed gebruik maken. Maar er zitten ook een aantal mensen bij... die vooral sterren willen zijn tussen de sterren. Uh, ik kom die mensen geregeld tegen op, op, op filmfestivals... en bij interviews en zo... Um, en die vraag jij dan om een handtekening? Nee, 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 nee. <laughs> maar die, die, die willen dan heel graag uh, de, vooral uh, selfies met de sterren. Ja. En um, uh, de, er zit bijvoorbeeld een, een, een voormalige Miss Universe uit, uh, uit, uit Zuid-Afrika. Uh, die zit er al jaren in. En die, um, ja, die is vooral bezig met, met zichzelf te promoten naast alle bekenden uh, bekende van de wereld. Maar, maar kunnen we dit dan nog wel serieus nemen? Want je zegt nou graadmeter, dat, dat is het dus al niet. Maar uh, nou, het, het, het moet, is een het, beetje lachwekkend als het, ik het, het allemaal zo het, 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 moet, het moet veel minder serieus genomen worden uh, dan het is. Aan de, wat er ook nog gebeurt, dat is ook nog, dat, um, je hebt de uitreiking van de Golden Globes, die worden dus uitgezonden door, door NBC uh, uh, en wereldwijd worden die rechten verkocht. Dat levert miljoenen op. Nou, die miljoenen gaan in het, uh, uh, in het laadje van de HFPA. Um, daarvan doen ze goede dingen. Ze laten films restaureren. Uh, ze stimuleren jong talent. Maar uh, afgelopen jaar bij die hele coronacrisis bleek ook dat een aantal leden van de HFPA op een eigen loonlijst ging staan en zich voor klusjes uh, grof lieten betalen. Um, wat ook nog wel een mooi voorbeeld is. De, de feestjes. Nou, dit jaar zal het dus niet echt een feestje zijn. Maar normaal zijn de feestjes na afloop van de, uh, van de, van de van Golden Globes. En de Golden Globes uitreiking zelf. zijn heel populair. Want daar komen alle sterren. En die zijn veel losser dan bij de Oscars. En bij de Oscars zit iedereen opgeprikt. Maar bij de Golden Globes is iedereen een beetje los. En de drank gaat flink rond en zo. Dus het is legendarisch om erbij te kunnen zijn. Nu zijn er ook mensen van de HFPA. Die in het verleden uh, voor heel veel geld. Tickets voor die, uh, voor, voor, voor die uitreiking hebben 
hebben verkocht. Echt, 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 echt voor duizenden dollars. Dus ja, dat, dat, dat ja, is dan niet helemaal, dat is niet helemaal fris. Maar ja, uiteindelijk het, het belang van dat soort prijzen gaat wel uh, nog steeds omhoog. Omdat er natuurlijk meer streamingdiensten bij zijn. Die allemaal ook een soort van erkenning willen door het krijgen van prijzen voor grote dingen. Uh, Emily in Paris is van Netflix. Ja. Op het moment dat zij daadwerkelijk uh, zou winnen. Dan is dat ook uh, nou ja, een erkentenis dat Netflix ertoe doet. Ja, de Crown en, is ook uh, genomineerd in meerdere categorieën. Ja, en, en zo zie je, nou ja, en Disney Plus wil, wil natuurlijk heel graag zo meteen een Oscar gaan winnen voor Soul. Omdat je dan uh, kunt laten zien van nou, een, een film die op onze streamingdienst als eerst is verschenen en ook alleen maar daar te zien is, die kan gewoon een Oscar pakken. En uh, dat, nou ja, zo, zo hebben al die diensten hun eigen stokpaardjes in de hoop uh, dat ze daarmee nou ja, het, het onderscheid kunnen maken met, uh, met de concurrentie. Dus het, het, ik zou graag willen dat het publiek wat nuchterder gaat kijken... naar het belang van een Oscar, van, van een Golden Globe... en gewoon zelf nadenkt van vind ik dit een goede film of niet. Want uiteindelijk is dat natuurlijk het enige dat er uh, dat toe doet. Maar ja, ik, ik denk, om heel eerlijk te zijn... dat dat uh, een naïef idee is van het belang van die prijs... en dat uiteindelijk het nog wel degelijk... Uh, tot in de lengte der jaren een, een, een belangrijke graadmeter zal blijven. Ja, dat ben ik met je eens. Um, wat opvallend is dit jaar, is omdat er natuurlijk vanwege de coronatijd uh, uh, allerlei de meeste bioscopen dicht waren, dat er nu nog steeds meer nadruk gaat liggen op die streamingdiensten en wat, en wat zij aanbieden. Ik bedoel, Netflix heeft de meeste nominaties uh, ooit, in de, uh, ooit in de wacht gesleept, dit keer bij de Golden Globes. En heel veel van de films die genomineerd zijn, zijn ook alleen maar puur op streamingdiensten te zien uh, geweest. Ja, maar misschien moeten ze die jury meer uh, roleren, dat uh, ook in Amsterdam uh, woonachtige journalisten zich aan kunnen melden. Ja, nou, dan ben je niet HFPA meer. Nee, ik denk, ik denk dat, het, dat, het een, dat het een instituut is wat, waar, um, wat je gewoon met, met een korrel zout moet nemen. Het is prima dat het er is, maar laten we, laten we alsjeblieft ook denken van ja, het zijn ook maar 27 mensen. Ja, ja, pardon, 87 mensen. 87, ietsje meer. En als er nou een golden kloop voor uh, meest lichtgeraakte politicus uh, zou bestaan, Rob, wie zou die hem uh, dan uh, moeten winnen, denk je? Nou, vorige week zou je zeggen dat dat uh, Jerry Baudet zou moeten zijn, die uh, wegliep uit een uh, interview met uh, mega-NPO-talent uh, uh, Emma Wortelboer. Het is helemaal zo hakkig, hè? Zo, zo cynisch, zo ironisch, van uh, is licht het dan aan het beleggen van de broodjes? Het is, zo, het is gewoon flauw, flauwig, flauwe getoon, dus dat is niet leuk. Niet eerlijk, vindt u? Nee, het gaat niet om eerlijk, het is gewoon niet leuk. Dus of je gaat veranderen of ik stop ermee. Ja. Mensen zullen me nu wel gaan neerslaan, maar ik vond dus om heel eerlijk te zijn dat Jerry hier volkomen gelijk had. En dat hij hier veel beter uitkwam dan, dan Emma Wortelboer. Ja. Je hoort hier haar ook... Jerry in de mond leggen dat hij het niet eerlijk vindt. Want hij, ze wil graag dat hij een soort van verongelijkt gaat spelen. Nou, hij laat het natuurlijk niet gebeuren, want hij had het helemaal niet over niet eerlijk. En toen dacht ik weer van, ja, jezus jongens. Dat is, dat is dus hoe de NPO zijn talenten opleidt. Je geeft ze een stom rubriekje in een, in een talkshow. En voor je het weet, gaan ze zelf nog in een talent geloven ook. Ja, het is, uh, ik, ik vond ook leading the witness, want zij begint er... Hij zegt, er zijn meer dingen die ik niet begrijp aan Nederland. En dan zegt ze al, ha, 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 ja, ja. Weet je wel, ik bedoel, ze zit er al cynisch in 
Vanaf de eerste vraag die ze stelt. Nou ja, sterker nog, vanaf het moment dat de uh, camera's uh, werden opgesteld. Ik denk dat veel van de luisteraars van onze podcast ook het, uh, het fragment wel hebben gezien. Het is een setup waarbij ze niet elkaar aankijken, maar op bankjes zitten met de rug tegen elkaar. Ja. Allebei hun eigen camera. En de enige manier, enige reden waarom je dat zou doen, is omdat Emma, Emma Wortelboer, dan zonder dat Thierry het ziet, gekke bek in ja, de camera kan klopt. trekken. Ja. Ja, dat is gewoon niet je rol als, uh, als interviewer. En ik word daar als televisiekijker uh, ook, om heel eerlijk te zijn, een heel klein beetje misselijk van. Maar ik snap snap wat jullie zeggen en ik vind het voor een groot deel ook waar. Ik vind ook wel dat de de acceleratie van, uh, ik vind het niet zo'n leuk gesprek naar, uh, wat zegt hij op een gegeven moment tegen haar? Je hart staat niet open en ik vind je hart... Ik, ik heb thuis wel eens ruzie met mijn, met, met, met mijn kinderen en dan gaat het ook van niks naar een enorme explosie. Dat, zo voelt het ook wel een beetje. Ja, maar ja, goed, het gaat, het gaat heel lang over koffie, over kleffe broodjes. Ja, joh, ik begrijp het wel. Dan, dan heb je het eigenlijk al gehad. Van, stel eens een goede vraag, joh. Ja, het interview ging gewoon echt nergens heen. Op het moment dat je, ik bedoel, zo'n vraag over, over de broodjes, dat, dat kan uiteindelijk tot een goede vervolgvraag leiden. Maar ja, Thierry die doet misschien wel twintig interviews op een dag. Die heeft natuurlijk inmiddels ook wel door wanneer iets een goed interview kan gaan worden en wanneer niet. En in dit geval, ja, het is, soms, soms is een interview ook gewoon pokeren. Hè? Je kunt, als je een slechte hand hebt, wel tot het einde in de, in, in de wedstrijd blijven zitten. Maar dan gaan je verlies alleen maar oplopen. Hij had door dat hij een slechte hand had en die wist, ik moet gewoon nu uitstappen, want ik ga hier helemaal niks meer aan winnen. En ja, uiteindelijk, hij heeft er natuurlijk best wel wat kritiek op gekregen. Maar ik denk dat de mensen die hem, nou ja, die laten we zeggen openstaan voor wat hij te zeggen heeft dit helemaal niet zo, uh, niet zo gek vonden. Want het was gewoon een totaal zinloos klote interviewtje... waarin hij niks te winnen had. Maar de, de vooringenomenheid die, die zij heeft... heeft hij die niet net zo hard over uh, de, de NPO... die een bepaalde manier uh, dingen insteekt? Zeker. En dat maakt het in, in zekere zin als, als interviewer alleen maar makkelijker. Want je hoeft alleen maar dat bloot te leggen en dan ben je er al. En in plaats daarvan kiest Emma Wortelboer om ervoor om het een soort van Emma Wortelboer personality show te maken. Ja, op het moment dat, dat zij dat deed en Thierry door had dat het meer om haar draaide ja. dan om hem, dacht hij van uh, ik, uh, ik peer hem. Dus ja. in dat opzicht, het is ook gewoon... Nee, ik had toevallig vanochtend nog die discussie met, uh, met vrienden. Van moet je nou Thierry Baudet een podium bieden? Ja, ik ben van de stroming dat je dat altijd moet doen. Want als iemand blijkbaar een dubieus verhaal heeft... en je kunt daar niet met een paar sterke vragen doorheen prikken... dan was het misschien niet zo'n dubieus verhaal als je dacht. Maar het, het, ja, het, het, het blijft een, uh, een, een, een ingewikkelde kwestie... Uh, waarin ik dus wel denk dat Emma Wortelboer hier uh, alles wat ze had kunnen doen heeft laten liggen. Uh, uh, Hilversum heeft natuurlijk wel een traditie om uh, ADHD'ers in het uh, zadel te hijsen. En uh, ze zijn natuurlijk dol op de splinters en uh, Willem Ruijsen en Paul de Leeuw van deze wereld. En lekker spontaan, lekker flap uiterig. Maar dat kan ook, ze gaat er zo onvoorbereid in. Dat kan ook helemaal zijn doel voorbij schieten natuurlijk. Ja, en toch, en toch mag het allemaal bij de NPO. En ik moet ook wel zeggen, bij RTL en bij Talpa krijgen mensen van deze leeftijd eigenlijk deze kansen niet. Tenzij ze het al elders hebben laten zien en ze voor een groot salaris worden binnengehengeld. 
Dus in dat opzicht wel enige lof voor de NPO. Maar tegelijkertijd nou ja, hoe dan nu Emma zo'n rubriekje krijgt. En eigenlijk niet zoveel hoeft te kunnen. Om dat gewoon de, tot in de lengte der jaren te mogen doen. Totdat ze een eigen personality show krijgt. Hoe nu ook weer Splinter Chabot op het, op het paard wordt gehezen. Met een eigen talkshow die niet zoveel Beetje. voorstelt. Maar ja, dit gewoon wel de zendtijd krijgt. Rechtstreeks uit Amsterdam. Hier is Splinter. Ja, goedenavond. Goedenavond, lieve mensen, en welkom bij de allereerste Splinter. En sinds gisteravond mag ik dan eindelijk vooruit praten. En dat is ook precies wat we hier gaan doen. Het laat eigenlijk zien hoe makkelijk het blijkbaar is om mensen uh, nou ja, een ster te laten worden. Zolang je ze maar lang genoeg vertrouwen geeft dat ze misschien niet helemaal verdienen. Dan is er toch nog hoop. <laughs> voor jou, Marco, voor jou. Nee, ik, 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 ik ben die leeftijd al voorbij helaas. Um, maar wat ik, wat ik wel grappig vond bij het zien van, van Splinter... is dat hij zo ontzettend goed aan Graham Norton heeft gekeken op die, op die BBC. Het, ik, ik vond het, van, tot, en met zijn glitter, van, van, tot en met zijn ja. glitterjasje aan toe. En het, het spelen van de, van de gay best friend. Uh, heel amicaal en oh, wat leuk. En, uh, ik, vond het, ik, vond het, ik vond het bijna een kopie. Maar haak jij niet af als daar uh, drie uh, 19-jarigen zitten te vertellen over hun seksleven en zo? Dat je denkt van ja, ik weet het niet. Nou, ik vind dat wel interessant om te bekennen. Ja, dat dan misschien weer wel, maar het, het, spreekt het jou aan? Nou, ik, 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 vind, ik vind dat hij, uh, Rob heeft het om, uh, dat hij op het paard is gehezen. Ik denk dat hij te vroeg op dat paard is gehezen. Ik vind het wel een, 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 iemand met een sympathieke uitstraling. Hij heeft wel de gunfactor. Ja. Uh, ik denk dat de jongen best wel uh, een, een aantal dingen kan en dat ook nog steeds beter zal kunnen gaan doen. En dat de NPO dan die kweekvijf wel wil bieden. Vind ik prima. Of ze hem op dat moment dat moeten bieden, dat weet ik niet. Dat is dan misschien een beetje te vroeg. Ja. Nou ja, hoe dit wel ook een beetje gaat. Hè? Want uh, Splinter wordt gemaakt door Avro Tros. En Avro Tros zit bijvoorbeeld niet nu in de pool van uh, presentatoren voor, uh, voor Op1. Caro uh, NCRV zat er ook lang niet in. Caro nou, NCRV, Avro Tros en BNN Vara zijn de grote omroepen. BNN Vara heeft de afgelopen jaren bijna monopolie gehad op uh, talkshows. Ze hadden natuurlijk uh, Matthijs van Nieuwkerk, maar ze hadden ook Pauw. Nou, op een gegeven moment stopte Pauw. Kort daarna zei Matthijs van Nieuwkerk, ik stop ermee. Maar die hebben nu wel gewoon twee avonden voor, uh, voor op één. Ja. Caro en CRV en Avrotros zaten daar niet tussen. Uh, Caro en CRV had, uh, had, had Dionne Staks in de aanbieding. Uh, nou moet ik het goed zeggen? Nee, uh, dat was ook Avrotros. Caro en CRV had... Uh, Sven Kokkelman in de aanbieding. Ja, dan, nu zeg ik het goed. En Sven Kokkelman die kwam er in eerste instantie niet tussen. Uiteindelijk zit hij er wel tussen. Met maar nog steeds, precies, nu op de zondagavond. Maar nog steeds zit Avro Tros daar niet tussen. Ja. En op een gegeven moment komen die op het punt dat die zoiets hebben van... Ja, wij moeten wel ook iets doen in dat, uh, in dat talkshow. Dus hij wordt een soort opgeleid daarheen. Dat zou je wel zo kunnen zeggen, inderdaad. En, en Avro Tros, die weten, omdat ze zo groot zijn, de, de zendtijd krijgen ze wel. Nou ja, Splinter Chabot ligt ook goed bij Frans Klein, uh, die over de, over de zenders gaat bij de NPO. Dus wat dat betreft, dat, dat is een, een makkelijke combi. Ja, en uiteindelijk, Avro Tros heeft er alle belang bij dat Splinter niet uh, verdrinkt. Hij hoeft helemaal geen negens te scoren elke week. Zolang het maar goed genoeg is om een voldoende te halen. En als je dan nou ja, lang genoeg op die manier bouwt. Dan heb je op een gegeven moment iemand. Die je ook ergens voor. Nou, misschien wel het tijdslot van de wereldrijd. Het voorheen de wereldrijd door nu de vooravond. Kunt nomineren. Of misschien wel bij op één erin kunt schuiven. En uh, uiteindelijk 
Zo werkt het wel ook. Het is geen hogere wiskunde. Dus ja, zolang Splinter geen al te gekke dingen gaat doen, niet aan de drugs raakt en weet ik veel wat, kun je gewoon uittekenen dat hij over vijf jaar, uh, waar, waar dan ook op, op welke zender, een prominente plek krijgt om een talkshow uh, te maken. Een goede diamantje. Nou ja, misschien niet eens een goede diamantje. Misschien gewoon een, een nou ja, niet een kristal, maar een, maar een mooi gekleurd glazen steentje. Maar als je maar lang genoeg poetst en je zegt maar vaak genoeg ONA, dan gaan mensen zo waar geloven dat het daadwerkelijk een diamant is. En denk je dat Dennis Schouten nog een keer ergens boven komt drijven, want die is ongeveer afgeserveerd? Ja, en, en heel duidelijk zoekende. Hij had afgelopen weekend een mooi interview in de Tubantia. Nou, Tubantia is onderdeel van de AD-groep natuurlijk. Dus dat stond ook in de andere de persgroep kranten. En daarin zegt hij dat hij niet, zo, niet goed weet of hij wel door wil met televisie. En uh, ik heb hem daarover. En toen zei hij van, nou ja, eigenlijk is het ook een, op dit moment een theoretische exercitie. Want uh, op dit moment heeft hij geen televisiewerk. En hij werkt natuurlijk voor Roddelpraat, een YouTube-rubriek samen met Jan Roos. Waardoor, uh, en, nou ja, Jan Roos is paria. Maar door die samenwerking is Dennis het zelf uh, ook geworden. Ja, en ik probeer en, even geforceerd een bruggetje natuurlijk te maken. Want hij heeft Thierry Baudet ook uh, geïnterviewd en in een soort persiflage. Bruinbrood of, uh, of witbrood? Witbrood. Witbrood? Waarom? Ja, dat... Uh... Dat vind ik toch lekkerder. Het zal wel met mijn jeugd te maken hebben. Ja. Vertrouwt u de bakken? <lacht> Vertrouwt u de bakken, meneer Baudet? Vertrouwt u hem wel? Um, uh, ja, dat hangt van de bakker af. Ja, dat doet u natuurlijk toch wel weer heel erg goed. Ja, aan de andere kant, ik, ik vond het ook een heel erg uh, oude jongens krentenbrood sfeertje. Nou, letterlijk en, ook, uh, over brood gesproken. Ja, uh, Baudet, die, die, die moest duidelijk nog eventjes... Uh, um, aan de ene kant kwam hij misschien beter uit dat interview met uh, Emma Wortelboer dan Emma Wortelboer zelf. Uh, aan de andere kant had hij misschien nog wat damage control te doen. Uh, door, door met Dennis Gouten op, in deze setting te gaan zitten. Maar dan geeft hij het ook wel heel leuk met Dennis Gouten. Er wordt ook wel heel hard gelachen vanuit de buik. Uh, dat geloof ik dan weer niet. Dat vertrouw ik dan weer niet. Ja, zo grappig was het nou ook weer niet, inderdaad. Maar het is wel, uh, dat, dat, dat is wel ook de, de rol die je soms kunt pakken. En uh, Dennis weet gewoon dat Jerry hem ge, ge, vertrouwt. En dat, uh, dat, dat Jerry dus wel mee, wil meewerken aan zoiets. En zo zetten ze met z'n tweeën Emma Wortelboer een beetje te kakken. Ik vond het, ja, ik vond het wel geinig, maar wat Marco al zegt, ook niet zo grappig als, als Jerry het leek te vinden in het uh, Hij in was voornamelijk opgelucht, denk ik. Dat hij, ik uh, vond het vooral heel slecht geacteerd. Ja, Geen Golden Globe. Dat is een, uh, dat Geen is Golden Globe. Punt. Nee, dus ik vond het niet het allerbeste interview uh, ooit. Het was op zich wel grappig. En ja, wie weet, als Dennis Gouten naar, naar bed gaat met de, de leden van de Sonja Barend te worden, dat hij er nog een prijs voor uh, kan winnen ook. Oh. <laughs> Want iedereen is te koop, dat blijkt maar weer. Ja, corruptie alom. Bedankt voor het luisteren. En vond je deze podcast nou Golden Club waardig? Abonneer je dan via je favoriete podcastplatform. Dag! Op 15, 16 en 17 maart gaan we naar de stembus. Alles is erop gericht om die verkiezingen veilig door te laten gaan. In aanloop naar de verkiezingen presenteert de Telegraaf de Stembus. Een podcast met het laatste campagnenieuws. Dit is allemaal privé en het onderscheid niet accepteren tussen privé en publiek... dat hoort bij een totalitair regime. Jonge meisjes en vrouwen die kunnen zien, vrouwen zijn ook bazen van de wereld. 
het traditionele politieke bolwerk is toch ook met al die mannen die zich ook toch best wel vaak een wedstrijdje verpissen. Ik ben een jaar of tien, elf geloof ik nu lid van de Friese Elfstedentochtsvereniging. Met opvallende fragmenten en een duik in het archief. U kijkt zo lief. Oké. U garandeert. En ik citeer Lachta Brahimi. Toen ik kwam had ik een paar goede ideeën. Het is nu tijd voor iemand anders met een paar goede ideeën. Kom mij niet aan met wappie gedrag. Als hier één wappie is, dan bent u het eerder dan ik. Luisteren dus vanaf 1 maart elke ochtend van maandag tot en met vrijdag. Natuurlijk op de site en app van de Telegraaf. En in je favoriete podcastplayer. You ain't seen nothing yet. Ga stemmen voor de nieuwe Tweede Kamer.